0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Einen wunderschönen Tag aus der Zentrale der Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenzeitschrift Cinema. In dieser Episode geht es musikalisch, aber nicht weniger filmisch zur Sache. Und zwar begrüße ich heute zwei Männer, deren Musik mich seit 30 Jahren begleitet. Die Rede ist von Kai und Thorsten Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse, einer der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahrzehnte, die mit Songs wie Time to Wander" und Won't Forget These Days wahre Hymnen geschrieben hat. Dass Kai und Thorst aber nicht nur wissen, wie man gute Songs schreibt, sondern auch einen erlesenen Filmgeschmack haben, verraten sie in der heutigen Ausgabe. Rund 60 Minuten sprechen mit ihnen über die besten Musikfilme, eigene Filmclubs, epische Filmabend in der Garage und wie der geniale Drogenthriller Sicario den Weg auf das neue Fury-Album Now gefunden hat. Das neue Album erscheint übrigens am 23. April. Und zwei meiner persönlichen Anspieltipps habe ich da auch gleich noch für euch. 1995 und Not the Time to Live Alive Hört mal rein, lohnt sich auf jeden Fall Ist wirklich ein klasse Album geworden Und wie immer der Hinweis Wenn ihr die Cinema Shortcuts bei iTunes, Spotify Oder in eurer Podcast App kostenlos abonniert Verpasst ihr keine Folge mehr Und wenn ihr Tipps zu neuen Streaming Formaten Interviews und Hintergrundgeschichten Rund um das Thema Filme und Serien sucht Dann schaut einfach in die aktuelle Cinema Oder in die neue Ausgabe Unseres Magazins. Es lohnt sich natürlich wie immer aber nun wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich komme mir vor wie eine Ansagerin aus den 80er Jahren. Aber viel, viel Spaß mit Kai und Thorsten Wingfelder. Hallo Kai, hallo Thorsten. Herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo, hallo. Ja. hallo, Das neue Fury-Album steht in den Startlöchern, ist abgemischt, ist fertig, kommt Ende April in die Läden. Ganz genau. In unterschiedlichen, unterschiedlichen Versionen. Limited Edition, schöne Sammlerbox, Vinyl, CD, das volle Programm. Ähm, darüber wollen wir sprechen in den nächsten ja, vier, fünf, acht Stunden. Ähm, aber natürlich wollen wir auch, weil wir uns bei den Cinema-Shortcuts befinden, ja auch über Film und Sehen sprechen. Ähm, ich habe letzte Woche zum Beispiel auf Kabel 1, und das ist kein Witz, manchmal gibt es ja so Zufälle, habe ich ähm, einen Trailer gesehen, Kabel 1, für alle, die es nicht kennen, ist ja der Bud Spencer und Terrence Hill-Sender. Viel <lacht> ähm, <lacht> Freude, <Voice> zu sein, Halleluja, <lacht> immer wenn, dann immer nur auf Kabel 1. Ähm, und da habe ich einen Trailer gesehen, das Haus am See mit Keanu Reeves und Sander Bullock. Genau. Untermalt <lacht> mit Time to Wonder. Eintragend. Das ist ja der perfekte Einstieg. Danke Kabel 1, dass ihr mir das ermöglicht. Habt ihr, wenn ihr sowas hört, ähm, ihr wisst es natürlich, dass der benutzt wurde. Und wenn ihr das dann in Verbindung mit einem Film seht, habt ihr dann manchmal so das Gefühl oder, oder den Wunsch, dass ihr sagt, ey, warum haben, haben wir eigentlich nie einen Soundtrack zu einem großen Film gemacht?
1: Gute Frage. Zu einem großen Film haben wir das nicht geschafft, nee, aber zu einem kleinen Film haben wir es geschafft, genau. Du fast genau den ganzen Soundtrack. Pauls Reise
2: hieß Paul der Pauls gleich. Pauls Reise, ja, mit, mit ähm, Gott, wie heißt der? Peter, Peter Lohmeier in der Hauptrolle und seinem kleinen Sohn, ne? Ja, da also haben wir den, den ganzen Film, den Film, die ganze Spiel. Musik gemacht. Ja, aber du hast, du hast schon recht, es gab die Anfrage nie und es wäre wirklich ultra spannend gewesen, mal auch den Soundtrack zu schreiben. Also wenn jetzt jemand gekommen wäre, es kann auch wegen ein Samstagabendfilm sein im Fernsehen oder sowas. Oder ich hätte auch einen Tatort genommen.
1: <lacht> Wobei wir hatten auch noch Jack's Baby mit. Wir, wir hatten auch Ferris noch Jack's und, Baby. Ja, das äh, war unser guter Freund, Jan Josef Liefers.
2: Da haben wir auch die Musik gemacht. Ein paar Sachen gab es schon, aber so die große Welle, das, was du meinst, hatten hatten wir nie, gab es auch nie eine Anfrage.
0: Hollywood. Obwohl die Songs ja eigentlich, also Time to passte für Haus am See ist jetzt nicht gerade mein Film, yeah. aber passte perfekt. Also zu so den Bildern und so, also eigentlich das, was transportiert wird, hätte sich genauso im Film umsetzen lassen können. Oder das noch verstärken können, das Gefühl. Yes, Absolut.
2: Also es gab ja auch, es gab in Amerika mal Zeit, da haben wir auch mit einer, mit einer Regisseurin da irgendwie viel rumgedockt mit Belle Avery. Ne? Da ging es um Every Generation und diverse Sachen. Aber der Film wurde halt nie gedreht. Was war das? Ähm, äh, sie war ein ehemaliges Model und die Geschichte kann ich mich
0: daran
2: <lacht> erinnern. Es gab auch mal die Anfrage von einer kleinen Company, die wollten die Geschichte von Radio Orchid, von unserem Song was ja eine, was ja Story basiert ist dann mal verfilmen hat aber auch nicht hingehauen also, ähm, da, also wer, wer uns jetzt hört es ist noch eine Rechnung offen
0: genau also die Anfragen können reinkommen ja
2: genau das ist genau Und
1: Hollywood 0172
0: ja, <lacht> Nein, das ist gut. Wie, würdet, wie würdet ihr an sowas rangehen also Jack Baby hattet ihr schon erwähnt können wir später nochmal drauf auf Jan Josef auch mhm. ähm, diesen Runaway das war ja der, der Song auch den ihr geschrieben mhm. hattet ähm, das ja. heißt, wenn ihr müsst ihr das Drehbuch erstmal kennen, bevor ihr einen Soundtrack schreibt, oder würdet ihr einfach anfangen?
2: Nee, wir müssten schon die Story kennen, das Drehbuch kennen, vielleicht auch ein bisschen den Look kennen. Also mal ein so ein Briefing, so ein Gespräch müsste schon geben, und dann würden wir wahrscheinlich auch mit den Vorgaben. Die sind ja sehr streng. Also wenn ich sage, wir würden gerne Musik für ein Tatort machen, ich kenne Leute, die es gemacht haben, die sagen, ich mache es gerne wieder, bin vielleicht mal jemand anders. Ich finde, Score schreiben ist aber jetzt ist krass, auch, ne?
1: nicht so, auch nicht so wirklich für mich spannend. Also Was halt cool ist, ist, wenn man, wenn man halt einen Song hat, der mhm. thematisch oder vom, vom Gefühl her passt und den man dann in den Film plotten kann. Ja, das, dann ist es super. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt da hinsetzen müsste, müsste Score schreiben für einen Film, dann würde ich meine Grenzen irgendwie, die, die wären schon ganz weit hinter mir. Das, das kriege ich hin. Mhm.
0: Wenn so Leute wie Hans Zimmer und so, ich meine, die fangen einfach an. Ja, die Sache ist wahrscheinlich, was wahrscheinlich ist: Schublade, Schublade.
2: Genau, da haben wir doch hey, nee, was. Klang
0: drei. Ja. Nee. Hat okay. der Studie, ich
2: habe das Studio von Hans
1: Zimmer mal gesehen und die Jungs, die dann für ihn da arbeiten, das man, sind schon Freaks. Wir reden da über andere Größenordnungen. Ja. <lacht> Anderes Know-how und eine andere History.
0: Das hast du in LA, hast du mal besucht?
1: Nee, nee, ich habe einen Filmbericht darüber.
0: Ach so, okay. Ja, das ist schon, er hat schon extrem viele Komponisten dabei und guckt halt rüber. Ne? Das ja. ist halt so, aber das ist auch nicht weiter vergessen, mal alle anderen auch. Und er macht doch noch so den letzten Schliff bei vielen Sachen rein. Und er holt natürlich so auch viele junge Komponisten nach oben. Ja, klar. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Ich höre immer von vielen Jahren, der komponiert ja gar nicht selber. Ja, mal easy. Ne? Also äh, ja. wer äh, Video killed the radio start, wer damit gespielt hat, der darf das, glauben. <lacht> Ähm, ihr seid, klar, ihr seid in erster Linie bekannt für die Musik, das ist klar, aber was ja auch wenigstens, manchmal, glaube ich, ein bisschen vergessen wird, ist so dieses Visuelle bei euch. Also wenn man eure Videos anguckt, ist das keine 0815-Produktion. 08 ja, die unterscheiden sich ja auch schnell, das sind nicht nur abgefilmte Stage-Performances oder sowas, sondern die erzählen ja Geschichten. Ja, entweder sind auch oftmals sehr surreal. Dancing with Sunshine of the Dark, weiß ich noch, dass, als das rauskam dachte ich, was war das denn jetzt? Ja, erstmal so eine Farbexplosion und so, das fand ich irgendwie ganz geil. Ähm, und auch bei, bei den wingfelder geschichten ähm, naja, also American Horror Story wäre ja gar nichts <lacht> gewesen mit den Toten, äh, mit den abgehackten äh, Puppenköpfen mhm. und was da so war, rette mich, wer kann. Wie, wie geht ihr an, an diese Videokonzeption ran? Ich schreibe ein Skript. <lacht> Wenn ich das Skript
1: geschrieben habe und mir überlegt habe, was ich machen will, dann frage ich mich, will ich selber drehen oder brauche ich noch jemand? Und dann ist es so, dass ich ungefähr 70% selber drehe und schneide und schreibe. Und da, wo ich selber mitspielen muss und auch ein Bild sein will, da hole ich mir dann jemanden, der, der theoretisch Kamera übernimmt. Und der auch dafür, für den Look, den ich da haben will, der richtige ist. In diesem Fall war das Martin Huch, der spielt zwar eigentlich bei Fury auch die ganzen Slide- und, und Pedal steel gitarren aber er ist ein wunderbarer Fotograf und fotografiert eigentlich immer Mädchen kann aber, weil er halt so ein guter Fotograf ist, kann er relativ gut damit umgehen und hat mal angefangen so für sich so zu filmen und ich habe gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist auch die Location, die er immer benutzt. Und der hat theoretisch einfach gedreht. Ich habe Regie geführt und das dann hinterher einfach zusammengeschnitten. Aber im Moment, am Anfang ist halt immer nur die Idee. Ich glaube, immer mit einer guten Idee kann man auch mit
2: wenigen finanziellen Mitteln ein gutes Video machen. Ich das, sicher. Ist, das ist ja auch immer ein bisschen ähm, Druck und auch Geheimnis bei uns, ne? weil wir letztendlich irgendwie, du kriegst ja immer Video ein Videoetar, in den heutigen Zeiten sind die auch nicht mehr so wie damals in der, in der Hochphase. Da wurde er mit Geld um sich geschmissen, das war ja nicht mehr, das wäre ja Wahnsinn. Dass wir es halt schaffen, mit relativ wenig, wenig teilweise mit, mit No Budget irgendwie Videos zu drehen, teilweise auch mit dem iPhone oder sowas. Und die, die aber, die aber Bestand haben und die irgendwie. Ähm, fühlbar sind ne? und ja, den Song gut transportieren. Ja, klar, du musst heutzutage visuell eigentlich permanent am Start sein ne? und das geht gar nicht mit, mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, also musst du irgendwie sehr kreativ sein und sehr radikal auch. Aber die Aufgabe ist ja für so eine Band,
1: die Promo-Möglichkeiten finden hauptsächlich in sozialen Medien statt, das heißt, du musst eigentlich im Endeffekt ganz kontinuierlich Content generieren. Und den am besten so generieren, dass, er, dass du dir das a leisten kannst und b, dass er so interessant ist, dass die Leute sich das gerne angucken. Und, und damit ist die, Vor die Grundvorgabe schon mal gegeben, was du machen musst. Und das versuchen wir so hinzukriegen. Und da wir teilweise bis zu fünf oder haben beim ersten Album, glaube ich, über sieben oder acht Videos gedreht ja, für, für ein Album. Und das kannst du nur mit Manpower und, und ein bisschen Kleingeld, aber viel ist ja nicht, aber mit Manpower hinkriegen. Einfach nur Ideen rumspinnen und dann einfach machen. Fertig.
0: Apropos Ideen rumspinnen. Aber es muss ja natürlich schon auch zum, zum Song passen. Also es ist nicht ja, von, von der Rhythmik her oder also auch vom Text her, weil es gibt ja auch viele Videos, die nichts mit dem Song zu tun haben. Also die
2: die, die gab es bei uns auch, ja. ja. Teilweise sogar mit die erfolgreichsten. Es gibt einen Song, der allererste Song, glaube ich, den wir rausgebracht haben, war mit wingfelder war perfekt. Und da gab es wie gesagt kein Budget. Und äh, wir hatten dann nur die Idee, dass wir dass wir quasi uns an einem schönen Ort treffen irgendwo und uns unfassbar betrinken mit Drinks, die wir mixen, die den Namen haben von Songtiteln vom Album und dann passieren halt komische Sachen. Und die komischen Sachen muss man sich dann angucken. Wir haben es, glaube ich, echt ganz geil performt. Wir haben es ganz gut Und das Ding ist so erfolgreich geworden, weil wir halt das ein bisschen wie Väter der Klamotte haben ablaufen lassen. Unser damaliger Manager hatte noch von seinem Zahnarzt zwei alte, alte Oldtimer besorgt, mit denen kommen wir an, parken da und, und Sterben halt den Heldentod. Und dann geht's los. Und dann
1: so ein bisschen so Johannes <lacht> Mario Simmel irgendwie geklaut, dass dann immer, wenn wir was Getränkemäßiges nehmen und dann wird der Name eingeblendet und das Cocktailrezept mm. dazu. So, einer, so ein bisschen Väter der Klamotte-Optik. Also. Alles ruckelt ein bisschen mit, mit ein paar schlechten super acht filtern drauf. Und der Erfolg war relativ groß. War, am, am Anfang war mein Bruder so noch skeptisch, aber seine Kinder haben sich so schlapp gelacht, dass er sagt: dann konnte er nicht mehr anders, weil alle haben sich eigentlich schlapp gelacht über das Video. Und dann ging es relativ schnell über die 200.000er-Klickmarke. wir haben wir schon gedacht, das ist schon mal ganz gut für so eine kleine Anfänger.
2: Hatte halt nichts mit dem Sex zu tun, der eigentlich ein Liebeslied ist. Und kostete, glaube ich, einfach nur unsere Spritkosten.
0: Kommt drauf an, wo ihr wart. Irgendwo, irgendwo in Klebe. am Teich. In Kleve am Teich.
2: Teich. Gefilmt genau. hat unser Manager, aber wir mussten ja
0: performen. Okay, ich dachte, wenn der da Tunis gefahren wird, dann wäre
1: es mit Spritkosten. Wir haben müssen. nur, soweit ich mich erinnern kann, mhm. haben wir einfach mal eins ein Video im Ausland gedreht. Ich habe noch eins im Ausland gedreht, aber das war alleine, das war ein Urlaubsvideo. Das habe ich benutzt. Das ist aber so schön geworden. Und, äh, und nee, zwei. Und wir haben zwei Videos im Ausland gedreht. Eins in Dänemark, auf Bornholm. Das war das Erste, was ich jeweils gemacht habe, so ungefähr. Und, äh, und das Zweite war in, äh, in Kalifornien.
0: Die, die, die Hockey und die Mono-Sachen, ne? Ne, nee, das war Wingenfeld. Nee, das war Ah, aber, da aber, äh, aber da waren ja. wir immer,
2: immer, on, immer on purpose. Also wir waren auf äh, durch eine andere Institution und für einen anderen Zweck quasi bezahlt dort ne mhm. und haben das dann immer mitgenommen auch wenn wir mit Spanien im Studio waren mal war Paul Grau haben wir da Rove Roveleit so setzt jemand mal den Hut auf der als Mexikaner das stimmt, auch, ja. in Schild. Spanien <lacht> war ist
0: schön gewesen ja das war geil aber Fury ja, war ja Kalifornien. Ja, da waren die Budgets auch anders. Das war die große Zeit von Bring Me war. Home
1: mit 50 originalen Nes Percy Indianer einfliegen irgendwo bei Monumental Valley in Utah. Ja, mit allem Drum und Dran. Das war, da haben wir eigentlich ein Western gedreht. Mit einem Budget, das auch locker sechsstellig war. Ja. Und dann nach dem ersten Tag, wo das Wetter schön war, fing es halt an zu schneien. Ja. Dann war die Continuity futsch, dann haben wir einfach weitergemacht und alles nochmal gedreht im Schnee. Durch, wir haben da Geld rausgeballert, ich weiß auch nicht. Aber wir haben, da haben wir viel in Amerika gedreht, glaube ich, sechsmal
0: oder so. Ready Ork hatte ich auch mit Thomas Kretschmann. Genau, genau mit
1: Rakete. Da war ich mit Rakete auf dem Kumpel von Thorsten alleine und da drüben und äh, habe das da gedreht mit Kretschmann und der kleinen Schauspielerin aus die Ratte, deren Namen ich einfach vergessen habe. Aber sie war nett. Und äh, so noch gemacht da drüben. Die ersten drei Dinger, äh,
2: die ersten drei Videos mit, mit Jim Rakete.
1: Genau, viermal haben wir mit Rakete gedreht und dann einmal mit Nick. Der haben wir hier, die, Nick, Nick Lyon. der Nick Lyon, das war der Western. Und ich weiß gar nicht, was er da noch gemacht. Haben. Irgendwas haben wir
2: noch gemacht. Zweimal in England. Und es war immer scheißekalt. Genau. <lacht> es war immer irgendwie so, oh, ich habe immer gedacht, Leute, dann siehst, siehst du immer Videos von irgendwelchen Hip-Hop oder dance das immer Villa, Sch Segelboote, Karibik.
0: Äh, du, was machen wir eigentlich falsch? Äh, Ach stimmt, ja. Hello und Goodbye haben wir noch gedreht <lacht> in New wobei, York. wobei bei den deutschen Rappern mittlerweile, oder also den Hip-Hopern sieht das auch mittlerweile anders aus. Da wird ja gerne auch in der Provinz gedreht. Was man dann mhm. an den Nummernschildern sieht, die <lacht> nämlich nicht verdeckt werden und der hat nicht große weite Welt. so, äh,
1: dann steht da Lüdenschein drauf oder ja, so. Ja, genau. Ich
0: dachte, war das Winsen? Ja, irgendwas war da Irgendwas ganz Schlimmes. Das, das, das war echt bitter. Also das, ja. äh, nee, bei Wind. uns haben
1: sie noch richtig Schlachtschiffe ja. aufgefallen. Wir haben in New York gedreht und dann haben wir ja diese, diese Ballonfahrten in New York gedreht, die man natürlich nicht machen kann. Aber deswegen haben sie dann so einen riesigen Touristenbus genommen. ja? Und dann haben sie auf den Touristenbus den Korb von dem Ballon gebaut mit dem ganzen Gestänge oben hin und dann Riesenanlagen. Und dann sind wir mit dem Ding durch New York gefahren, Nicht oben drin, von unten so gefilmt, dass man hinterher denkt, ich rausche da mit dem Ballon durch die Gegend, weil den haben sie dann reingekiet. Und Die Leute haben alle geguckt, wie Autos von, Was macht denn der da auf diesem roten Touristenbus mit diesem Ballonscheiß? Und wieso schreit der so? Aber das war halt sehr spannend hat man alles gemacht damals,
0: jetzt vorbei. Wenn, wenn ich eure Songs, ich verfolge das ja schon ähm, doch das eine oder andere Jahr, kommen wir später nochmal ganz kurz drauf und zwar, aber wenn ich mir das so anhöre, ob es jetzt, weiß ich, von der Hookahay von Anfangstagen, ob es jetzt Romantic ist oder ob es jetzt Trap Today, Trap Tomorrow, jetzt von dem aktuellen Album ähm, ist es mir besonders bei Walk On und ähm, Not the Time to Live a Lie aufgefallen, habe ich sofort Bilder im Kopf. Ja, das ist, ist natürlich dann immer eine emotionale Sache, woran denke mhm. ich, aber wenn ihr Songs schreibt, habt ihr Bilder im Kopf, also Sachen, die man auch verfilmen könnte?
1: In dem Moment nicht, nee. also wenn sich das ergibt, dann passiert das, aber dass das ist jetzt nichts geplant ist, also ich, 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 wir schreiben ja nicht einen Song mit dem Gedanken, dass wir ihn verfilmen wollen, sondern wir schreiben einen Song. Und Kann so aber, wir, aber auch Erzählbestellung sein. Wenn, ja. wir, wenn wir Glück haben und man macht die Augen zu und hört den Song, hat man halt ein Bild, ja. Und wenn sich das dann budgetmäßig verfilmen lässt, dann ist es natürlich gut. Ja? Aber eigentlich denken wir, glaube ich, bewusst nicht drüber nach. Das ergibt sich dann.
2: Aber wir, wir, wir schreiben schon viel Musik, gerade Kai und ich, glaube ich, wir beide machen das oft, indem wir uns äh, in, in Farben und Bildern die Sachen erklären. Ne? Das, also, pass auf, das, muss, das müsste irgendwie, das müsste sein wie irgendwie eine ne, ne <lacht> Fahrt durch das nächtliche Kopenhagen. Weißt du, Winter. Ne? Das ist so, äh, muss muss dir vorstellen, wie die, wie die Brücke irgendwie so. Das muss ein bisschen so, solche Sachen, weil es vielleicht schlechte Beispiele manchmal gibt, ist, dass wir uns Sachen erklären, entweder mit Bands und Sounds, wo wir sagen, das müsste so in der Art sein, oder eben mit Bildern oder Filmdingen, das müsste da <lacht> funktionieren. Wir, wir hatten das ja schon wie bei Romantic,
1: ja. wo ich halt immer dieses Bild hatte von dampfenden Gullideckeln in einer kleinen New Yorker Nebenstraße und es, ist, es schneit. Ja? Und das war halt immer so. Und es fällt auf die Motorhaube, fällt der Schnee und schmilzt die das weg und irgendwann bleibt er liegen. Das war immer das Ding, um Kinder
0: spielen. Und
1: das habe ich auch immer noch, das Bild.
0: Trap to Day, Trap to Tomorrow, ja genauso. Also diese, diese Ausweglosigkeit, was Beziehungen angeht. Das ist so ein bisschen Lonely. Ja. Werden. ja genau. Aber selbst das ne, ist ja fast ja, schon verfilmbar. Ja. Also eins zu eins in einem. Ja, da habe
1: ich auch immer dieses Bild, was ich aber auch theoretisch textlich umgebaut, also umgebaut habe. Weißt du, von diesem einsamen Bahnhof, wo irgendjemand sitzt und der Zug fährt vorbei und der steht da und der Zug fährt einfach durch. Ja, <lacht> Eigentlich ein super Bild und genau darum geht es ja
2: auch. Wolfsburg. Hm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Auf dem Weg nach Berlin. Oh, ja, als als Hannoveraner kann man das gut sein. Wir ja, ja, sehr,
2: sehr guten Freund. Nein, wir sind ja Wolf Wolfsburger Botschafter. Entschuldigung. Muss man auch dazu sagen.
0: Ja? Aber Rainer, euer Schlagzeuger, hat ha ha Hannover den ja, Song gut, ist das das? Für, für 96? Oder nee. was für Wolfsburg? Nee, der hat nichts mal einen, einen Song. Nicht von der hat Bein. einen
2: Song. Doch, für ja. Hannover. Ja, der, ja, okay, der, der wurde Aber er letztendlich dann. ist der große Hannover-Song ja dann letztendlich ja. doch, won't forget these days. Und wir hoffen auch, dass er.
1: Noch mal oft. wieder gehört, <lacht> wieder gehört <lacht> in der neuen Saison
2: oder auch in der jetzigen besser.
0: Ähm, du arbeitest draußen, du arbeitest ja neben Musik und bist ja auch sehr erfolgreich als Fotograf am Start. Also, du hast ja sehr viel fotografiert, hast Ausstellungen gehabt. Ähm, hast du da manchmal so gedacht, weil du auch, wie gesagt, natürlich in Bildern denkst und genau schaust, dein Auge darauf hast, wenn du solche Leute wie Anton Cobain dir anschaust, die dann Regisseur geworden sind? Mit, ob es jetzt Control, ob es jetzt The American oder Most Wanted Man oder so war. Hast du manchmal gedacht, deine Bilder mal wirklich auch als, als Film zu bringen? Naja, es ist natürlich, äh,
2: man denkt über vieles nach. Ich dachte auch schon mal, man könnte vielleicht auch nochmal äh, dieses oder jenes machen. Aber ähm, fotografieren ist ja eine Sache, Film ist eine andere Sache. Ich, ich, ich denke auch sehr fil filmisch, beherrsche aber die Techniken nicht. Ich drehe jetzt aus Jux und Dollerei, vielleicht auch aus Radikalität oder aus Unfähigkeit dann für eine befreundete Band immer Videos mit dem mit dem iPhone und bin immer ganz erstaunt, wie gut das eigentlich funktioniert. Das liegt natürlich auch daran, dass ich weiß, was ich da will und was ich da mache. Was mir oft auffällt, ist, dass ich Filme sehe, eben leider, auch die berühmte Serie oder Sendung, die man am Sonntagabends oft auf ARD sehen kann, wo ich denke, ganz arrogant, scheiße, das. das wenn ich wüsste, wie die Techniken gehen und ich leute, das kann ich besser. Das ist nicht spannend. Die Windenstraße erzählen. meinst du? <lacht> genau. Die Sportshow. Ey, das ist nicht, <lacht> das war nicht spannend. Ja. Und ähm, die Geschichten kann ich anders erzählen. Das, das kann ich besser erzählen. Ich finde, das ist das, das, ist vielleicht, ich bin ein Geschichtenerzähler, das mache ich aber auch mit Bildern. Ich habe immer gedacht, was ist der Trick bei den Bildern? die Ich mache die, wenn sie gut sind, ziehen sie dich rein und fangen an, irgendwie einige Story zu erzählen oder zumindest eine anzufangen. Und äh, ja, das kann ich gut, aber ob mich das reißen würde, dazu hinreißen lassen würde, meinen Film anzufangen, also da fehlen mir die Fähigkeiten. Ne? Aber noch bin ich ja
0: nicht in der Kiste. So sind wir noch ein paar Donnerstage hin. Insofern sollte das eigentlich noch funktionieren. Wie ist das, wenn ihr Videos konzipiert, wenn ihr das dreht? Habt ihr da Vorbilder im Hinterkopf? Also wenn ihr sagt, also Sachen, die euch vielleicht auch bewusst geprägt haben aus der Filmgeschichte oder auch Seriengeschichte?
1: Nee, eigentlich nicht, weil die meisten Dinge, die man da benutzen kann oder könnte, aus Seriengeschichten, kann ich theoretisch finanziell und auch so gar nicht umsetzen. Das geht nicht. Also, wir müssen das grillärmäßig planen und bei uns hängt es halt wirklich immer an der Idee. Das sind immer Kleinigkeiten, die, die für den Look verantwortlich sind oder für das, was passiert, was so mit Geschwindigkeiten rumpacken und, und gucken, was passiert, wenn das alles ein kleines bisschen langsamer ist und, und du kannst oder, oder eine Geschichte schreiben die sich von allein erzählt oder, oder 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 einen Film machen, wo sich der der Hauptdarsteller theoretisch als einziges bewegt, weil die Bilder alle starr sind, ja, wo es halt keine Zoom-Fahrten oder überhaupt gar keine Fahrten gibt, sondern der ganze Film ist komplett fotografisch und das Einzige, was sich bewegt, ist der der Protagonist der mit Gitarre durchs Bild läuft, was dann irgendwann so eine Eigendynamik bekommt und, und wenn du das in Schwarz-Weiß machst und hast wirklich schöne Motive, die du aussetzt, sonst gehst du einfach immer nur los und suchst dir Fotos, ja, die du fotografieren würdest und aus diesen ganzen Bildern besteht theoretisch Ebene 1 eines Videos und Ebene 2 spielt halt nur in der Nacht mit dem Ringlicht oder so. Das. und dann kannst du, halt, kannst du halt so einen Look erschaffen das ist das Einzige, was du
2: machen kannst aber also jetzt zu jetzt sagen sage Spiel, mein, wir, haben, wir haben viele Ideen ja, und dann kommst du bis zu einem gewissen Punkt kommst du und dann irgendwann hast du dieses was wir letztens da oder ich erzählt hatte. Dann kommst du an den Punkt, wo du dann mit zwei Pferden und deinen zwei Protagonisten irgendwie in eine Großstadt, die aber menschenleer ist, reinreiten musst. Das war's. <lacht> <lacht> Kannst du nicht die Straße sperren oder das ist, wird, also das wird wir nicht, nicht das funktionieren. Wir können es ne? nicht machen, ne, weil, weil das unser Budget übersteigt wir hätten gerne auch mal eine von den modernen Drohnen, die dich dann die, weißt du, verfolgen können und die drum so, ja, da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin, dass du, aber bevor wir das machen, haben das schon 10.000 andere gemacht. Also du willst ja auch immer irgendwas machen, was, wo die Leute nicht nachdenken beim Gucken, sondern wo sie reingezogen werden und irgendwie mittrippen. Ne? Und äh, da, ja, fehlt uns noch ein bisschen, bisschen Budget hier und da, um die ganz großen Dinger zu machen. Aber wer ja. weiß, keine Ahnung.
0: Guy, du, du hast mir erzählt, ähm von einem, von einem Filmclub vorab. Ja. Äh, da würde ich ganz genau mal so ein bisschen nachhaken. <lacht> von einem Hannoveraner Filmclub in deinen Jugendjahren. Was es damit genau auf sich hatte. Genau,
1: ja, das Gymnasium Großruf Da sind wir beide groß geworden. Dr. Niemand. ]lichen. Da gab es einen Filmclub. Dr. Niemand, genau. Und Dr. Niemand äh, war ein Lehrer, der sprach, glaube ich, 13 Sprachen. Davon waren fünf afrikanische Dialekte. Und er hatte auch eine Vorliebe für Filme und... Gründete dann irgendwann mal diesen Filmclub, da waren halt äh, von der 10. bis der 12. Klasse Jungs und Mädels drin, insgesamt glaube ich vier, das Gremium. Die haben alle ein, ein Projekterschein für 16mm Projektoren gemacht und dann haben sie das Filmprogramm zusammengestellt und es gab theoretisch einmal in der Woche einen Film in der Aula, den konnte man sich angucken. Und, und wir haben das Programm bestimmt und haben die dann vorgeführt. Das war sehr schön und sehr spannend. Konnte man wirklich auch mal so Filme gucken, die man sonst nicht geguckt hat. Also Es gab immer ein Motto, ob das jetzt mal was weiß ich, Film noir oder surrealistische Filme oder äh, O Sero brasilianische Western war oder so. Oder? <lacht> hatte wir leicht einen leichten Bildungsauftrag. Und Dr. Niemand ist dann immer gelegentlich vorbeigekommen und hat die Vorführung dann zerstört. Dann <lacht> ja, <lacht> ist dann so ein Typ, der dann äh, im, im Film dann einfach mal kurz äh, unterbricht und dann sagt, ja, und hier bezieht sich der Regisseur auf die Relativitätstheorie und der Groß und dann denkst du einfach, das kann nicht wahr sein. Also, naja, aber so war er halt. irgendwie Und dann hat man manchmal einfach wieder angemacht oder manchmal musste man es auch ertragen. Aber ähm, war eine schöne Zeit. Und, und man hat halt Filme gesehen, die man sonst so nicht gesehen hätte. Also, die liefen auch nicht im Programmkino. Programmkinos. Wir hatten immer so einen atlas katalog und dann konnten wir immer rumwuseln. Und haben uns einfach ein paar Sachen ausgesucht, die spannend waren. Und manchmal konnte man die mit nach Hause nehmen und dann in der Garage oh, das mit seinen Eltern oder mit seinem Bruder, Bruder der Pate gucken. Ja, Bruder, ich durfte ja nicht, ich habe mich auf drei Rollen. Ja, Rollen
2: hat, ja. unten, unten in der Garage wurde alles aufgebaut und dann Film ab und dann hieß es nur von unserem Vater: ich Torsten noch da?
0: Ab ins Bett!
1: Ich
0: will der Pate gucken. <lacht> <lacht> da musste ich jetzt mit. Scheiße. Aber so war das. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass früher dann schön auf drei Rollen und dann immer schon Pause. Ja, ja, so. du,
2: das war, für mich war das ein Riesenerlebnis. Ich durfte nicht mitgucken. Alle saßen unten
0: in, in der Garage und Leinwand. Und ja. die
1: Mutter Bar musste auf. dann noch ein Getränk und etwas von der Telebar holen. Ja. Ja, der so. Film zurückgespult sozusagen wieder zurückgelegt in die große silberne Dose. Ja, und dann kam die nächste Rolle rein und dann
2: ging es wieder los. Ja, aber der Filmclub, das war noch Lehrer Die haben noch echt, der hat ein paar Dinge bewegt, der ja niemand. Man lässt da, was man will. Ja. Aber und, er, er aß zu so viel Chillsit in der ersten Reihe. Das war schlecht, weil ich saß es da vorne. Er <lacht> sprach 18 Sprachen und wohnt bei seiner Mutter. Ich weiß, es ist hm. ja, man alleine ist ein Film. <lacht>
0: ja, können wir nochmal anrufen. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, das nicht mehr. Welche Filme sind die da so nach, oder euch, nachhaltig in Erinnerung geblieben sind? Also klar, der Pate, aber... So auf was du sagst, Filme, die man eigentlich niemals geguckt also bei, hätte freiwillig?
1: Also sagen wir mal so, für, für mich war es ja dann <lacht> da waren ja viele neue Sachen, aber ich war noch relativ jung, ich war 16 damals. und ähm, ich, fand, ich fand solche Sachen spannend wie Außer Atem mit, mit, mit Godard und, und Gene Seenberg, das fand ich super. Und ähm, dann gab es diese Reihe dieses, ähm, der surrealistischen Filme, gab es einen,
2: Ach, ihr habt ja auch die ganzen
0: krassen oh, Dinger geguckt. Hat, äh, andalusische Hund. Nee, nee, nicht der andalusische
1: Hund. Wir brauchen nee, nicht die Spaltung des, äh, des Schweinenauges. Nee, ähm, Mensch, äh, Louis Bunel. Ähm,
2: ihr hattet doch richtig, war das nicht... Der
1: der, der der geile Film, wo alles umgedreht ist. Wo die Leute zum Scheißen an den Tisch gehen und zum Essen auf die Toilette. ja. Und wo dann die, die Priester irgendwie, äh, spielen, spielen Poker, Strip-Poker und zwischendurch fährt die schwanische Armee und versucht mit Panzern auf Füchse zu schießen. Das hab ich habe es nie begriffen, ja. Aber ich fand es so faszinierend, diesen Film. Ich habe da geguckt und dachte, was ist denn das? Ja. Dann habe ich mir hinterher nochmal angeguckt und fand ihn nur noch halb so spannend, aber immer noch gut irgendwie. Louis Buñuel, genau, der andalusische Hund,
2: alter Schwede. Ja, naja, gab es nicht auch dann irgendwie Filme, wo dann auch die Bier nicht rein durften? Irgendwie, weil dann die, die, die so fast so 18 oder 16 waren. Das gab es auch, ne? Ja, naja, wir hatten, und ja,
0: das gab das auch, ja.
2: <lacht> Emmanuel-Geschichte? Nee, nee, nein, aber nein, der 120 nein. Tage von
0: Solo war das <lacht> ja, vier, so. Pasolini, 120 ja, das Tage von Solo also, hatten wir auch, ja. Gruselig, furchtbar. Äh, ja. <lacht> Immer noch schwer zu ertragen. Also Immer noch schwer zu ertragen, fand Sie ich auch. Ich du auch gedacht, rein. Hm, warum? Hast du mir bis heute noch nicht gesehen? <lacht> nein, ich habe ja, aber
2: es gab, irgendwann lief das mal im Fernsehen, vor Ewigkeiten, spät mit Ankündigungen habe ich mal reingeguckt, und dachte, also, okay, alles klar, wo wir ja. jetzt das was würden sich jetzt, jetzt, jetzt auch nicht mehr zeigen. Ich jetzt nicht, weiß ich, Aus dem ich katholischen Fernsehen vielleicht.
1: Ach, genau, ja.
0: Das kann gut sein. <lacht> <Sie ja> <lacht> als, absch als abschreckende jetzt Maßnahme. <lacht> ja, genau. Was sind so eure, wenn ihr schaut, so was sind eure Top-Filme? Das ist immer eine blöde ja. Frage, ich kenne die Frage das sehr ist,
1: gut. Das ist eine, eine komische Frage, ja. Machen wir mal fünf. Fünf, also pass auf, Gab und wieder die Welt sah. Finde ich ein total super Film, ja, habe ich mich königlich amüsiert. Ja? Ähm, der Pate finde ich großartig nach wie vor.
2: Eins. Ja, finde ich finde ich super. Da bin ich sogar noch ich mit dabei.
1: Äh, muss ich mir überlegen. Ähm, Papillon fand ich auch cool.
2: Also das sind Sachen, die mich früher halt weil sie wirklich wahnsinnig bewegt haben. Hab ja, aber das sind so Sachen, das ist immer so fies, weil das aus so einer Phase kommt, in der man die Sachen mhm. gesehen hat. Und da ist es immer boah. Ähm, äh, ganz ehrlich klar auch. Was wir schon irgendwie über
1: Sex also, wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten von wo die <lacht> Da hat auch was. Diva mochte ich auch gerne. Okay. Diva fand ich auch super. Das war so, war so eine, das war natürlich, <lacht> da war ich auch so 18 oder so bei Diva. Aber ich fand das immer... Nee, du du älter? du ich ich fand das ja. immer so älter. Ich mochte die Bilder gerne, weil der hatte so eine Bildästhetik, die ich total super fand. Die Walli von Catalani als Musik am Anfang fand ich großartig. Und diesen Typen, der irgendwann mal stirbt, ja, und dann fällt ihm dieser... Dieser Hörer aus dem Ohr und da ist dieses Akkordeon drauf, was die ganze Zeit immer die Szenen untermalt hat, wenn er irgendwelche Morde begangen hat oder so. Und dann fällt das raus und dann holt diesen kleinen Kopfhörer und das. Fand ich einfach ein super Film. Jetzt bin ich schon bei vier. Über ne? du, mach du mal. Ich überlege mir nur einen. Ich bin, der, ich bin
2: der ganz profane Typ. Ich nehme ich nehm nur moderne. Pass auf. Ähm, ja gut, ganz klar profan, simpel. Herr der Ringer musst du nennen. Kommst du ja nicht drum herum? Ist musst du
0: mehr Ich habe auch schon äh, mit Leuten hier gesprochen, zum Beispiel auch Dennis Gansel, den Regisseur, ja. der hielt sich sehr bedeckt. <lacht> was ja der Ring anlehrt, Ja, aber das ist, das ist einfach,
2: also ich, das, das, es gibt so untrügliche Zeichen, dass man Filme immer wieder guckt. Und dann ja, kommt okay. irgendwie mein ältester Sohn und sagt, oh, weißt du was, was ich heute Bock habe? So, scheiß Sonntag. Oh, wir Ringe gucken. Also, dann gucken wir und dann sitzen alle da zum 18. Mal und gucken irgendwie und denken so, krass. ist irgendwie voll krass. Und es ist wirklich, wirklich eine geile erzählte Geschichte. Okay. Um, ich hab die okay. fünf. Ja, was denn? Jagd auf rote
1: Oktober. Finde ich leider, kann ich, finde ich leider total geil.
0: Okay, okay. U-Boot-Filme.
1: Um. Ja, das, das Boot finde ich sowieso ja. gut, aber da finde ich die Serie ja. besser als den Film, muss ich einfach mal sagen. Also das ist aber so. Ist, Weil die, also die Long Version, ja, und die Long Version ist also die, großartig. Die, die Originalserie, nicht die, die jetzt produziert Nein, nein, genau, die Originalserie, die besteht ja aus, was weiß ich, sechs mal 45 Minuten, mhm. sind das im Endeffekt, glaube ich. Die habe ich sogar noch auf VHS-Kassette, deswegen besitze ich meinen Rekorder noch, weil ich die Dialoge fast auswendig kann. Ich habe das Ding so oft gesehen und die finde ich wesentlich besser als den Film, weil ich, weil ich die zuerst gesehen habe. Und den Film hinterher, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir gedacht, wie schafft man das, das Ding auf zwei Minuten, zwei Stunden zusammen zu kratzen. Und selbst in der, in der Final Cut, würde ich gerade sagen, ist Extended Version, ist es nicht das Gleiche. Ich finde, da fehlen mir einfach da fehlen mir viel zu viele
0: Semmelrugge-Dialoge. Ja? Da muss ich einfach mal so sagen.
2: <lacht>
1: so eine Art von Hyazinthen geht das ja, los. genau.
0: Ah, Sollten viel mehr Semmelroge-Dialoge also ja, überhaupt Held. Ah, den kannst genau, du jetzt mieten, ne? weißt du, ne? Ja, den kann man mieten. Den ja, kann man halt kann mieten,
2: so. der macht dir Geburtsdagsgrüß und so. spricht, sprich er dir die ein. Das
0: habe ich in irgendwelchen Videos in Amerika ja, das gesehen, dass das da jetzt auch so Comedians und so, wo du das mieten kannst, und dann habe ich ja. Ja, so auch Du auch kannst gesehen. Anrufen.
2: Hey, guten Morgen, ich glaube, du musst aufstehen.
0: Was ich ich auf? kenne ihn ja, ich liebe ihn ja als Schlucke. Insofern, Bang äh, <lacht> Boom Bang deswegen. Bang Boom Bang ist auch geil.
2: Also es gibt so viele Filme, ist krass. Spinal Tap. Wir ja, sind Musiker. Ist, uns <lacht> ja, komm, mal, mal, lass uns ein bisschen Musikfilme. Okay, ähm, Wie im Himmel.
0: Kennst du? Nee, aber ich,
2: ähm, also ich habe ihn äh, nicht gesehen. Der äh, Hauptdarsteller aus dem Stig Larsson-Film, ähm, der den Journalisten spielt. Wie heißt er? Linqvist. Superstar.
0: Michael Linqvist.
2: Ja. Genau, der spielt einen Dirigenten, der einen Herzinfarkt hat. und total Zusammenbruch, Star-Dirigenten. Ein legendärer Film, ganz berühmter Film. Ich habe den uns unvermittelt gesehen, wie im Himmel klingt ja noch gar nichts. Ne? Und der dann irgendwie total ausbricht. Ende aus Mickey, geht vollkommen aufs Land und äh, in ein vollkommenes Kaff da irgendwo und ähm, taucht da unter und verliebt sich in eine Sängerin aus einem kleinen Chor, den es da gibt. Die ist aber verheiratet. So. Jetzt kannst du dir vorstellen, was mit dem Chor passiert, was mit ihm passiert, mit der Ehe passiert und mit der Frau. Und am Ende bringt er, macht er Dinge mit. Also es wird immer wahnwitziger und größer und es ist unglaublich, und weint am
0: Ende. Im Filmkritiker deutsch sagt man dann und dann stürzen sich die Ereignisse. <lacht> die sich die Ereignisse. <lacht> genau. Aber Musikfilmen ja, habe ich
1: auch schon letzte Mal erzählt finde ich ja immer noch wie Anton Cobain Control die Geschichte von Joy Division, mhm. finde ich einfach, das ist einfach, das ist so, das ist zwar düster, ja, und das ist eigentlich mehr so eine, so eine Tatsachenbeschreibung in der Art und Weise, also hat schon fast einen dokumentarischen Charakter manchmal. Aber ich finde, der hat mich einfach mitgenommen. Okay, dann. Ich finde, Star of Spawn ist ein
2: grandioses super, Film.
0: Tut super,
1: super.
0: die Gaga du? oder Chris Christopherson oder welchen? Nee. Äh, den aktuellen. Den aktuellen. Bradley Cooper.
2: Bradley Cooper, Bradley Cooper und, und Gaga. Super. Natürlich kam ich um einen komischen Moment an diesen Film, aber ich habe, als die erste Minute lief, ich dachte immer, gucke ich mal so ein Leichtgewicht, ne, so einen schönen, ja, hau mal, hau mal weg. Dann ging das gleich so los. Ich dachte so, das ist anders.
0: Kein Happy Clip. Und das
2: ist geil. Und das fand ich geil. Und Searching for Sugar Man. Wie schön. Ist aber doof. So, wir können uns jetzt mit Filmen... Zu,
1: meine, meine, also meine Frau und ich, ja, wir lieben zusammen einen Film. Kennst du Schiffsmeldung? Der Schiffsmeldung ist super. Ein äh, wahnsinnig schöner Film. Ist, es ist wirklich äh, ein schöner Film. Schiffsmeldung ist einfach total fein.
0: Erzähl mal eben, Schiffsmeldung. Warum das, weil das so für die Weil ein
1: das ein herzergreifendes Stück Kino ist. ja, mit, mit, mit einer wahnsinnigen Truppe an Schauspielern. Und
2: Handlungsstränge, die sich verweben. Ist, ist ein, äh, kann, kann das Buch man... ist auch
1: super, das Buch, ja und ich finde aber es gibt ja gibt ja nicht so viele Bücher wo ich finde dass die Filme relativ nah ans Buch kommen ja meistens sind die Bücher besser als der Film und bei Gab ist es ja so da finde ich den Film wenigstens genauso gut wenn nicht besser ja sogar weil es einfach gut gelungen ist bei Hotel New Hampshire ist es genau andersrum da finde ich das leider nicht so gut und Bei Schiffsmeldungen ist es so das ist auch so die sind gleich ja. das liegt an den Schauspielern. Also das ist einfach wirklich gut das ist einfach ganz großes Kino was sie da machen und das ähm, es ist, ist ein Emotionskino, aber mit einer, mit einer wunderschönen Geschichte von diesem kleinen Loser, der wie nach Neufundland geht und dann so einen Job kriegt in der, in der Zeitung und soll die Schiffsmeldung schreiben. Das ist sein ganzer Job. Und stellt dann fest, dass er aus so einer alten Familie kommt, die da früher piratenmäßig die Leute klar gesprochen haben. Und aber was dann passiert, das muss sich jeder genau. selber angucken. Aber Kannst das ist ein Film, wo man sich mit seiner Frau abends hinsetzen genau. kann, macht eine Flasche Wein das auf und sie ist glücklich und du bist glücklich, genau. weil der Film berührt dich und, und sie ist weg.
2: Kinoabend großes Ding.
0: Das ist bei uns zu Hause Pretty Woman. Ich weiß. <lacht> das ist genau. aber auch okay. Pretty also Woman. gegen Pretty Woman genau. gibt es einzuwenden. Für Und für 18 in Todesfall. Genau. Ja. genau. Und, Und
2: dann, dann der
1: Weihnachtsfilm, der, der Weihnachtsfilm der Weihnachtsfilm. Natürlich Liebe. Und Natürlich Liebe, genau. Das, ist da. ich mein, hey, das sind die Klassiker, oder? <lacht> aber
0: der ist auch wirklich geil. Der nicht. ist wirklich gut. Also ich meine,
1: ja, ja, das hat was.
0: <lacht> <lacht> dann muss ich auch wirklich sagen, Martin Freeman als Porno-Darsteller, wo dann wirklich die Intimität erst angezogen kommt. Fantastisch. Also, ja, es ist einfach. Ja, aber da bist du schon wieder, wenn du sagst Porno darsteller. Ja.
1: Äh, ist das Mark Wahlberg?
0: Der äh, das du Ding meinst,
2: äh, wie, oh Gott, wie heißt er? Oh, Boogie Knights. Boogie Knights. Yeah, yeah. ja, ich meine, hey oh, mein Dirk, Dirk, Diggler. Dirk Diggler? Dirk Diggler genau. Dirk Diggler. Dirk, Dirk Dirk. Dirk 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 großartiger
1: Film, oder? Finde ich find auch. Ja. Ja. Also es gibt einfach immer Kinos
2: geil. Fertig Ausschlussbuster. Ja. Original. Das was. Wie heißt? Wie hieß der? Wen spielt der? Also John Holmes, ne? John, John Holmes. ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja, ja. Da ist dann auch hier unser Plattenboss drin. Ja, yeah, Broad Reynolds. Ja, Broad Reynolds spielt, wie heißt der Typ? Walter Yetnikoff stellt er da. Genau,
0: das ist so geil. Das ist krass? Ja, the, the good old Fucking bad days. Out. Und dann kann ich euch nur empfehlen, nach Boogie Nights dann was zum Runterbringen. Wenn man so beschwingt ist von dem Film, der ist ja auch bitter und tragisch yeah. natürlich. Ah, ja. Kommt ihr dann die Wonderland mit Val Kilmer als John Holmes. Und da geht es ja dann um die Wonderland-Morde. John Holmes war den ja. Den habe ich nicht gesehen. In, das In, ich also in ja. L.A., ja. in den Hügeln, ähm, wurden die ja massakriert. John Holmes hat da wohl zugeguckt und hat da auch so ziemliche Scheiße wohl mitgemacht. Deswegen wurden da auch wurde ein Massaker veranstaltet. Und darum geht es in dem Film. Kann ich euch nur empfehlen. Weltkiller ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Aber zu dem <lacht> Zeitpunkt das war es. Das mag ich aber ganz gerne.
1: Ja. ja. Ich also finde ihn auch als Jim Morrison irgendwie ja, ganz, das ist ganz treffend geil. besetzt. Ja, ne? fast, ja, Oscar äh, und sein. ansonsten Krass. kann man leider an Pulp Fiction auch nicht vorbeigehen. An Fiction. Also, 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 gut, wir also, könnten jetzt ja, endlos ja, weitermachen, ja, ja aber was willst du machen? Ich habe neulich versucht, ein, 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 ein erzieherisches Experiment mit meinen Kindern zu machen, um mal total jetzt abzulenken. Bin ich, gespannt, ja? jetzt bin ich, gespannt. ich wollte mit meinen Kindern in Chernobyl gucken. Okay. hat nicht funktioniert. Aber ich habe es mir dann nochmal angeguckt. Die habe meiner Frau verpasst, und die, ist, die kann schlecht schlafen. Ja, aber sie weiß es auf alle Fälle mehr über Atomkraftwerke als vorher. Und aber ich kann es jedem nur empfehlen, sich das anzugucken, weil ich finde, dass diese Serie ist, ist echt gut gemacht. Es ist saugut gedreht und, und es bleibt was hängen. Also es ist ein berührendes Ding, wo man denkt, man fängt an zu denken. Es raut einem vielleicht ein bisschen den Schlaf manchmal. Und man vergegenwärtigt sich auf einmal, wie kurz man vor dem Kollaps war, weltmäßig gesehen. Also was da an Todeszahlen auf dem Tisch lag und, und was dann dafür sterben musste, damit das hier nicht passiert. Weil sonst würden wir hier nicht so sitzen, wie wir hier sitzen. Und wird sich so dessen bewusst, wie viele Opfer da gebracht worden sind und wie knapp das war. Und deswegen ist es, glaube ich, mal ganz gut in der heutigen Zeit, wo alle Leute wieder vergessen haben, was Kernkraft und so bedeuten kann. Man sollte sich das ruhig mal angucken. Ich wundere mich auch, dass es dann nie beim ersten deutschen Fernsehen zeigen so anstatt Tatort mal Kurz, äh, drei Folgen, ist ja nur kurz, ich hatte nur fünf Folgen.
0: Wie viele Minuten haben deine Kinder ausgehalten?
1: Gar keine.
0: Also, äh, <lacht> keine Lust
1: was <lacht> so. das macht keinen Sinn, weil wenn mein Sohn da, da sitzt und hat keinen Bock drauf, ja, weil das er irgendwie ja Mangas gut. gucken will, dann wird er uns erstmal innerhalb von 45 Minuten alles versauen. Ich kann ihn dazu nicht zwingen, nee, du nicht. ich kann ihm einfach alle drei Tage sagen, du du müsstest mal mit mir Channel gucken irgendwann wird er das machen, weiß ich genau. Ja. So Spätestens freien, in dem Moment, wo er sich damit auseinandersetzt. So, so, ich so, muss so, irgendwas über Atomkraft und
2: Energie, was mal gucken. Mein mein <lacht> so. Aber was auch. Eine Freundin von uns hat uns mal unserem jüngsten Sohn eine, eine DVD-Packung geschenkt von Lederstrumpf. Hm? Schwarz-Weiß. Hm. Und, und äh, mit Helmut Lange. Das war die beste. Und das haben gewesen. wir dann geguckt und ich war auch ganz schön das eingelegt. Und, Boah, Lederstrumpf. und dann und dann saßen alle Kinder da und haben gesagt, es kommt wunder was. Und dann betraten sie das Kanu, stiegen ein und Ruder.
0: Es <lacht> passiert nichts. Das wird ist auch keine Musik, <lacht> oder? Nein,
2: es wird gerudert. Nach links und nach rechts geguckt und gerudert. Und denkst du so, Alter, ist aber krass lang. Und die Kids alle so, was, was passiert denn? Passiert was? <lacht> Und wir fanden das damals ja. knaller, totaler Knaller. Aber
1: was ich jetzt um. gelesen habe, sie drehen ja jetzt gerade eine Raumpatrouille neu. <lacht> da bin ich mal gespannt, was das dann wohl werden soll. Mit oder ohne Bügeleisen? Ich schätze mal ohne Bügeleisen. Aber das fände ich schon spannend. Ich weiß noch genau, wie ich da damals gesessen habe und Raumpatrouille habe. Und Ich fand das, das so geil, die damit. Frogs. Und keine Ahnung, was. Da wird
0: er aber auch
2: schneller geschnitten. Nur das ganz auch so.
0: Raumpatrouille macht ja Volker Engel. Der war ja auch mal zu Gast bei mir. Das ja. ist ja der Special-Effects-Experte äh, von Roland Emmerich gewesen. Der mhm. wohnt jetzt auch hier in Norddeutschland. Und der hat mit seiner Firma, nämlich macht er jetzt Raumpatrouille.
1: Ich finde das super. Also, da bin ich bin gespannt. Ich bin total ja, gespannt. Da da, also, drauf. was daraus kommt, da bin ich echt ah. mal gespannt, muss
0: ich auch mal sagen. Und Camping Future ist ja auch noch eine Mache. Insofern, das <lacht> könnte <ihr> auch was sein. <lacht> da gibt es übrigens noch einen sehr, sehr guten Trailer für YouTube, der ist dann irgendwann geleakt. So, so, so Concept Arts, also wie das so aussehen könnte mit der Musik. Und da kriegst du Gänsehaut. Da hast du eine Minute, wenn du damit aufgewachsen bist. Das ist einfach Wahnsinn. Also, wenn das vernünftig hin, vernün gemacht wird, vor allem auch einen einem vernünftigen Schauspieler, dann. Eieiei, freue ich mich jetzt schon. Wahrscheinlich wird es wieder nicht <lacht> funktionieren. Es ist immer so Erwartungshaltung und dann geht es gleich wieder runter. aber pro äh. Erwartungshaltung. Ja. Ähm, kommen wir mal zu einem Album. Ja. <lacht> Wobei es ja vor allem bis vor einem Jahr keiner auf dem Zettel hatte, dass er was macht. Nee, wir auch nicht. Vom Jahr war das noch gar nicht so...
2: Na, es war Learning by Burning. Wir haben einen Song quasi auf Anraten unseres Managements mit dem besagten Produzenten Vincent Sorg mal so als Testballon gestartet. Und äh, wir haben es einfach gemacht. Also irgendwie ne, rein und gucken und das war irgendwie geil. Und dann haben wir so, lass uns nochmal noch treffen, nochmal einen zweiten Song. Und dann irgendwann war natürlich klar, dass das ähm, jetzt zu etwas Größerem führt als irgendeine EP oder sonst was. Ne? Aber ähm, ganz am Anfang war das einfach so, ja lass mal schauen. Lass mal, lass mal irgendwie. Muss ja nicht, wenn, wenn ich wenn nicht ist. Und dann haben das alles eine Eigendynamik an, dass wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen. Und äh, so gesehen, es gab also keinen strategischen
0: Masterplan. Ne? Also ja, zum 30-Jährigen hattet ihr gab schon da sechs neue Songs, hattet ihr auf dem Best-of-Album da, da gab es genau, da gab genau.
2: schon eine, ein ganz klares System, dem mir gefolgt sind, was wir dann auch noch mit Inhalt gefüllt haben. Das gab es jetzt nicht, das kam dann in der Entwicklung der Sache dann dazu. Ne?
0: Und wie hat Corona, also ihr habt euch ja im Studio ganz normal, musstet ihr ja zusammenspielen, das, also anders wird es ja nicht funktionieren, könnt ihr nicht äh, ja. verstreut.
2: Und letztes Mal, wie
0: gesagt, wir, waren, haben,
1: wir, wir testen uns, wir testen uns, ja, ja, ja. Das ist ja in meinem Alter, ich bin eine Risikogruppe sozusagen, ich kriege ja meine FFP2-Masken schon umsonst. Da ist es halt so, dass man sich dann einfach überlegt, wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, wo es ja ganz gut aussieht, und fährst dann nach Nordrhein-Westfalen und die Jungs kommen aus Hannover und überall sind die Insidienzzahlen etwas höher, dass man einfach wirklich sagt, hey, man geht da hin und wir lassen uns alle testen. Und wenn wir dann alle getestet sind, dann nehmen wir uns einen Arm und trinken wir zusammen und fangen an, Musik zu machen. Und ansonsten wird es nicht stattfinden. Und das ist aber auch okay so, weil, wenn du dann dir dein Stäbchen da hinten in den Drachen geschoben hast und du hast den Einstrich an der richtigen Stelle und das ist bei allen so, dann hat das so ein leichtes Gefühl von Erlösung. ja? Und man ist dann frei und weiß genau, hier ist alles clean, wir haben das Essen mitgebracht, das können wir eine Woche hier Krawall machen. Und danach fahren wir einfach wieder nach Hause und es kann uns nichts passieren und wir sind safe und dann macht es auch Spaß. Und anders ist das immer so ein bisschen so, äh, da kommt vielleicht nur einer, nee. Da kam dann noch einer, der wollte filmen, der musste sich testen lassen.
0: Vorher durfte er den Raum nicht betreten. Das geht nicht anders. Was willst du sonst machen? Gab es dann bei dem Album eine Art Konzept oder einfach Songs schreiben und gucken, wie sie zusammenpassen?
2: Ähm, ja, es ist, ja, nein ja, Konzept Konzept nicht nee, nein? Konzept gab es keins. Das einzige Konzept war, dass, dass Vincent Sorg als Produzent uns, dass wir ihn unglaublich gut nehmen konnten und er, er uns und dass er uns getrieben hat. Und äh, wir haben uns treiben lassen, aber er hat auch einfach eine Art und Weise aufzunehmen, die ist wahnsinnig entspannt. Das kam uns unglaublich gut zu pass. Und es gab eben Momente, wo wir alle, und das gab es in der Bandgeschichte relativ selten, alle im Raum waren, wenn jemand was eingesungen hat oder, oder äh, eingespielt hat. Oder es, es ging immer plötzlich so, ja lass mal die Gitarre machen. Also, nicht so, ja, machen wir, probieren hier, alles klar. Und, und hast gespielt und fandest es geil. Und, her, und kam Anruf, irgendwie, kommst du noch mal runter hier, pass auf, wir müssen nochmal was machen, weil ich Akkorde hinten gerne, alles klar, mach ich nochmal. Na, pass auf, jetzt machen wir die Melodie. Es war alles so frisch und, und, und ähm, teilweise wirklich im Moment der Kreativität wurde es aufgenommen. Das ist echt total geil. Und wenn du dann jemanden hast, der dann immer so einen Masterplan hat, was brauche ich, wann sind wir fertig und wie und was, und das ist winsenner da gewesen, und natürlich Kai, Kai und ich dann auch immer noch dabei, ähm, das ist schon geil. Aber Und, es gab einen Wunsch,
1: das muss man sagen. Ja. Also, es gab jetzt kein Konzept, weil wir machen ja keine Konzepte alten theoretisch. Aber es gab einen Wunsch. Warum. warum eigentlich nicht? Äh, warum? Das ist die andere Gegenfrage. Warum sollten wir das tun? Also, äh, ist jetzt nicht da gewesen. Also, hatten wir jetzt irgendwie nicht so vor haben uns nie in den Sinn.
0: Na, ich bin kein Freund von also Ich weiß, dass es extrem gute gibt. Ich kann damit in der Regel nichts anfangen, weil ich dann nur was schwierig finde, sich einem Konzept Na, zu sagen unterwerfen. Wir so. ja? Na, das kann
1: spannend so, sein, aber es aber hat uns nie interessiert. Wir hatten einen Wunsch. Und der Wunsch war, weil wir wussten, dass sie das Album in der Corona-Phase veröffentlichen werden. Wir müssen nicht, aber wir, wir wollten, weil wir der Meinung waren, dass, ähm, dass gerade in den Zeiten, wo es einfach nichts gibt, ja, man den Leuten vielleicht das geben kann, worüber sie sich freuen, und dann war der Wunsch, dass das Album zwar schon ein bisschen Tiefgang hat auch, weil wir sind eine Band, die auch gerne schon irgendwie, äh, den Mund aufmacht und für irgendetwas steht und das auch klar und deutlich sagen möchte. Dafür gibt es dann solche Sachen wie Sorry oder, oder Replay. Aber auf der anderen Seite gibt es äh, auch ganz viele Momente, wo wir eigentlich in uns... Ich, schreibt das immer oder beschreibt das immer so, wo wir uns gewünscht haben, dass wenn da schon die Jungs und Mädels in Quarantäne sitzen, sie wenigstens äh, wie in der Küche die Anlage aufdrehen können und können ein bisschen zur Musik rumtanzen, auf die sie sich die ganze Zeit gefreut haben. Das heißt, das Album sollte, wenn es geht, auch möglichst einen positiven Charakter haben. Und das ist uns auch gelungen, glaube ich.
0: Meine Kinder auf jeden Fall getan. Insofern, äh, <lacht> <lacht> bei 1995 äh, war das auf jeden Fall schon, weil, also gegeben, das geht ja schon ein ganz gutes Brett. Insofern, das macht auf jeden Fall Spaß. Was habt ihr so, wenn ihr diese zwölf Songs anhört? Äh, was ist ein typischer Fury-Song und was ist eher ein untypischer Fury-Song? Also Now
1: ist der untypischste Fury-Song, aber der das ist auch wieder typisch. wir hatten Früher hat uns gerade jemand erzählt, der hat auch recht, gab, wir hatten früher immer so eine Gurke drauf auf dem Album. So aus Spaß, weißt du, so French Funk oder irgendein so Blödsinn haben wir immer oder Money Rules oder was wir immer hatten. Yeah, und yeah. das ist dann halt genau, wo Christoph singt. Und ähm, der typischste mit ist, glaube ich, aller Wahrscheinlichkeit leider To Myself, der jetzt gerade die Single ist.
0: Das ist. Ihr habt ja schon drei Videos auch gemacht? Vier. Vier, vier sogar schon gemacht. Ja, also, so ja okay, drei wie haben wie
1: wir gemacht und, und Beauty ist theoretisch so ein ja, Lyric-Video. Also,
0: also habe mhm. ich doch recht. <lacht> <lacht> Nein, ihr habt recht, ihr habt vier Videos gedreht. Okay, und ganz kurz über, wenn weil das hier auch gar nicht so das Thema ist, also die eure Bandgeschichte, hm. würde ich ganz kurz noch erklären, äh, eurem Podcast Radio Orchid sollte man sich auf jeden Fall anhören, wenn man mal eure, in eure Historie eintauchen möchte. Absolut. Äh, von den Anfängen bis heute, ähm, alle Infos da. Ja, die ersten zwölf
1: Folgen handeln von uns und ab da, ja. in, da ab da kommen dann Leute dazu, die wir interviewen. Also genau. Dann handelt es halt von, von Matzen oder von Donuts. Oder genau, aber was. die
0: ersten zwölf Folgen, das meine ich genauer. genau. Also von Album zu Album. Natürlich auch übergreifend, äh, mit Parallelen auch gerade die Amerika-Zeit, super spannend. Gibt es auch als Hörbuch, das habe ich ja auch dann vor einigen Jahren. Gab es ja mal so ein, so ein Hörbuch. Stimmt,
2: da ja, gab es ein Hörbuch, ja. Ja, gibt's auch,
0: genau. <lacht> Weiß, ja, es alles gibt. Der, der, der <lacht> Zeit voraus, das ich war eigentlich. schon ein Podcast. Ihr hattet vorhin äh, Stars Born, Lady Gaga, gesehen. Yeah. Ähm, alle Schwermäher ja von Lady Gaga, gut, die kann halt auch, die kommt vom Singen, Schauspielert jetzt. Wenn ihr Schauspieler seht, die singen. Ja. Nehmt ihr das zur Kenntnis? Ärgert ihr euch? Äh, also wenn sie es nicht können. Also einfach nur, um diese, diese, diese Prominenz mitzunehmen. Ach naja, das ist ja, wenn Musiker Schauspielern, Schauspieler,
2: Schauspieler, ähm, also, da ist es eigentlich wie überall. Wenn du da Jared Leto nimmst, der ist ein sensationeller Schauspieler mit 30 Seconds to Mars und mit seinem Bruder haben sie eine krasse Band am Start. Ähm, dann gibt es bestimmt auch schlechte Beispiele. Da gibt es wie immer, es gibt Gute und Schlechte. Also, ob sie die Prominenz mitnehmen, du, ja, sonst ist die Prominenz, das wird dann am Ende nicht viel helfen. Ne? Also, du musst schon einen guten Song abliefern und musst schon irgendwie auch das, du musst schon Emotionen transportieren. Wenn du es nicht kannst, dann, dann kommt auch keiner, dann kommen vielleicht ein paar Fans. Wir haben ja mit Jan-Josef damals, ähm, Jan-Josef Liefers, zusammen Jacks Baby gemacht, das war so ein bisschen die Rein, die Ranführung von Jan an, an Band und seine eigene Mucke. Und äh, Jan hat schon eine Qualität und er hat wahnsinnig viel gelernt und hat dann irgendwann auch das Soundtrack meiner Jugend gemacht mit den ganzen DDR-Songs und Sachen und dann später jetzt seine Radio Doria, sehr also erfolgreich, seine eigene Band auch. Ähm, wenn er das nicht gekonnt hätte und diese, dieses, nicht die Qualitäten auf der Bühne dahin bringt, dann, dann erlarmt sich das Fansein irgendwann, dann kommt da keiner mehr. Nach. Wie habt ihr ihn daran geführt? Naja, er brauchte Musik, wollte diese Jacks Baby ja, genau. Soundtrack machen. Jens Krauser, der damaliger Produzent, war, wir waren alle befreundet da. Und äh, dann hat er uns gefragt, so, ob wir so ein bisschen ihm ein bisschen anschubsen. Ne? Und da waren wir quasi seine Band. Wir war. waren auch so, da war zuerst mal bei uns, ja, wurde ich immer
1: zusammengewohnt dann, in der Nähe von Köln. Und dann hat sich da mal so ein Gesangscoaching geholt, weil er hat ja nie gesungen mhm. vorher großartig. Das habe ich mir auch gegeben und ein Basscap, was ich immer noch nicht wieder habe. Und, und dann, seitdem kennen wir uns auch wirklich
0: relativ gut alle. Und der Song ist ja so also eine Mischung aus Oasis, Luca
1: Bloom. Wir haben ja ganz interessant, das ist ja nicht nur ein Song. Also die Songs, die Runaway meine ich jetzt. Ja, ja, die Songs, die dazwischen
0: durchgespielt werden im ja. Film, die sind ja auch alle von uns. Ja, ja. Also ich meine Runaway, bei denen kann man sich mhm. auch ja bei, bei ihm noch anhören. Ja, ja. So, Ich glaube, der kostet sogar der, drei Songs, habe ich gesehen, was? 21 Euro. Fand ich schon ganz gut auf CD. <lacht> <lacht> Sammermädchen. <Samenabell. lacht> <lacht> 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 Es gibt, wie gesagt, ich höre natürlich verfolge ja auch Schauspieler, die die singen ja, und ja. Äh, schlage immer die Hände über den Kopf, ob jetzt gerade Johansson ist, das finde ganz gruselig. Ähm, jetzt mein Freund ähm, William Shatner hat wieder was Schönes gemacht. Ein Blues-Album kann ich euch bedingt empfehlen. <lacht> äh, es sind aber von I Put A Spell On You, der diese Jay hawkins Klasse. Äh, Bitte, hört ja, euch das an, das ja, klar, ist einfach das ist aber immer, gruselig. Ja, der Typ ist einfach großartig, das ist einfach geil.
2: Natürlich bekommen die ähm. aufgrund ihrer Fanbase die Chance, was zu veröffentlichen. Das ist ja, klar, ja. da brauchen wir nicht drüber reden, aber das, das wird eine Heidi Klum auch bekommen. Das wird was, also, ist halt so. Also das wollen wir jetzt <lacht> nicht. Und, und wenn Toni Groß jetzt Toni Kroos singen will, auch, dann wird Hello. das auch dürfen. Aber dann gibt es eben auch einen Kevin Bacon oder andere Leute, die das irgendwie... Ähm, auf eine interessante, oder wie hier Hayden Pennant hier, auch
0: bei Nashville oder so, die, die, das, ist dann, das ist dann sexy, das kann man bringen. Ihr habt ja mit den Pokes zusammen, yep. so, das war, äh, war der Vorband, da habe ich euch zum ersten Mal gesehen, weil ich ein Ehrlich? großer Pokes-Fan bin. Ja, ich, äh, die haben mich durch die Pubertät gebracht, mehr sage ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> mit der Attitüde, das war sehr gut. Und es gibt ja auch einen schönen Pokes-Film, Straight to Hell. Habt ihr den jemals gesehen? Nee.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn gesehen, ja, aber ich kann mich nicht
0: mehr daran erinnern, aber ich glaube schon. Mit, äh, ja, Dennis Hopper, ja, <lacht> und Joey Strummer, das ist ein Western, also es ist vollkommen eine Anarchie, es ist vollkommen das Chaos und man weiß, wie viel getrunken ich stimmt, wurde, wenn man ich sieht, ihn, es ist yeah. vollkommen irre, also den kriegst auch nur auf DVD, <lacht> nicht im Stream und gar nicht, guckt euch das an. Also das ist wirklich, das ist vollkommen gaga. Vielleicht haben die deine Kinder auch Bock, <lacht> deinen <dann> <Anzug. lacht> <lacht> Aber da passiert halt auch nichts. <lacht> die äh, Shane and Shane McGowan, <lacht> halb betrunken, wie der irgendwo, halb betrunken war er ja selten. Aber äh, durchs Kaff, durch so einen Wüstenkaff läuft, ist das fantastisch. Und da funktioniert dann auch. Was denkt ihr so allgemein von dieser? Ich meine, ihr habt gerade in der Musikwelt ja also wirklich einiges erlebt. Höhen, Tiefen mit Studiobossen mit, oder mit Plattenlabelbossen, was auch immer. Wenn ihr so in eurer Zeit in Amerika, wenn ihr da so die Glamour-Welt vergleicht mit der von Deutschland?
2: Na, Deutschland gibt es gar keine Glamour-Welt. Äh,
0: Gut, das ist ein Statement. Die kurze,
2: die kurze Antwort wurde immer, alles was man so über Sex und Drugs und Rock'n'Roll hier so meint äh, zu kennen oder was für, das ist alles dummes Zeug. Aber da drüben ist das alles wahr. Und es prügelt und stürzt ein auf so einen kleinen norddeutschen Jungen, dass es äh, da manchmal auch keinen Morgen gibt. Und es ist auch für mich zumindest da auch nur bedingt was gewesen. Was aber sehr was für mich war, war, wenn du da eine Platte draußen hast und bist du vielleicht Radio Nummer eins und hast ein Video draußen, dann bist du da drüben wer. Und zwar genau in der Phase, wo du, wo du erfolgreich bist. Und dann bist du richtig wichtig. Und jetzt in der Corona-Pandemie haben wir ja manchmal das Gefühl, dass wir Künstler irgendwie auf die, wir sind echt einfach verzichtbar. Ne? Es gibt ja alles verfügbar und da brauchen wir jetzt halt nichts. Und da drüben bist du, das gehört zur Kultur. Du bist wirklich in dem Sinne ein leuchtender Stern, ein Star und die Leute brauchen das und die hofieren dich, die finden das total geil und geben dir das Gefühl von Rock'n'Roll-Wertigkeit. Du bist, das ist so, das ist ganz geil. Also dieses Gefühl, eine Rockband zu sein in Amerika ist einfach anders wie eine Rockband in Deutschland, wo dich hier in jeder Straßenecke, nachdem die Barclay gerade ausverkauft ist, jemand fragt, und wovon leben sie? Machen sie beruflich?
1: Wobei, 1986 eine Rockband in Hannover zu sein, war auch geil. Das muss man einfach mal sagen. Warum? Falls es einfach so ein Gefühl war. Da war man so eine Gang, ja. Und wenn Fury dann irgendwie, oder 90 war noch besser, da hatten wir schon unseren so Erfolg in Hannover. Wenn Fury dann über die Straße ging, dann guckten sich die Leute auch mal so um und dann, wir waren so ein wilder Haufen. war Tuschel, einfach, Ja, es, war, es hat Spaß gemacht. Das war mal, wirklich schön wirklich Guck mal, die genau Ist auch ganz schön
0: gewachsen, der Sänger.
1: Genau. Ähm, <lacht> nee, es das war, das war ein Lebensgefühl, was großartig war. Und in Hannover war es anders als in anderen Städten. Und es war einfach schön.
0: Ja. Hatte ja, was. Kommt ja jede Menge, kam ja daher zu der Zeit. Also ob es jetzt äh, Musti dann ja später... Hannover war eine ja krasse Harry Hoax und was ich weiß, was eine, eine unfassbare krasse, ja. Genau,
2: krasse Zeit damals. Ne? Und alles szenübergreifend. Ne? Dann, wie gesagt, Olaf Fein als Fotograf, der angefangen hat. Jetzt Weltstar. Dann äh, Martin Weiss, Torben Verkau, die haben hier ihre ersten kleinen Filme gemacht. Martin Weiß, dann äh, Hollywood-Regisseur und Torben Ferkau, erste Liebefilm. Und das kannst du so: da gibt es noch ein paar Namen ne? und die ganze Metal-Szene. Und alle haben sich alles angeguckt. Also es war nichts getrennt, also nicht irgendwie äh, durch Abgrenzung. Ne? Struktur, sondern du warst neben Specs, dem Rapper Musti, alle gucken sich dann die Furies an, Olaf Feiner hat die fotografiert, da stand Tommy Newton von Victory und von Scorpions, die waren wahrscheinlich wieder auf Japan-Tour. Aber, ähm, und überall war irgendwas Geiles zu sehen und du hast dir das alles angehört und jeder hat mit jedem irgendwas gemacht und das war schon sehr sexy. Das ist leider dann irgendwann alles so zerbrochen in so eigene Szenen, die sind dann wieder zerbrochen in New, Dark, Satanistic Metal und weißt du so. Und äh, ja, das war eine heilige Sache, so drei, vier Jahre, ne? Dann war das Thema durch. Ja. Aber die waren <lacht> gut.
0: Du hast, du hast gerade gesagt, dass Künstler, dass du das Gefühl hast, dass Künstler sind dann nichts mehr wert derzeit durch diese die Geschichte, weil ja alles auch verfügbar ist. Ich interpretiere das jetzt mal, was du sagst. Also im Stream, du kannst es anhören, eigentlich live musst du es gar nicht mehr sehen. Also ich sehe so ein bisschen die Parallelen bei uns auch im Kino. Weil du kannst ja alles sehen auf Netflix, Amazon Prime, was ja auch ja. schön ist, diese Vielfalt zu haben, aber die Gefahr ist natürlich, dass das Erlebnis dann irgendwann vergessen wird. Habt ihr das Gefühl auch, oder die
1: Angst? Nee, die Angst habe ich jetzt nicht. Gefühl kann ich nicht einschätzen. Also ich gehe ja gerne ins Kino, ich gehe immer noch gerne ins Kino, weil es einfach eine ganz andere Hausnummer ist, als zu Hause vom Fernseher zu sitzen. Allein schon eine andere Wertigkeit, hat, weil du gehst irgendwo hin, du legst irgendwie einen Schein auf den Tisch und dann setzt du dich oben rein ähm, je nachdem, in welchem Kino du bist, bestellst du dir das eine oder das andere oder nimmst es mit und dann sitzt du da und guckst einen Film. Ja, ich liebe es auch um Kino Werbung zu gucken. Ich mag Kino als Gesamtergebnis. Ja, ist einfach super. Und dann kommt ein Vorfilm und dann kommt der Film in 5.1, 7.1, 9.1 oder was weiß ich was. Und wenn er gut ist, nimmt er dich mit. Und das ist großartig. Das bleibt einfach auch für mich großartig. Ähm, man muss halt nur seine Kinder mit ins Kino nehmen. Das ist alles. Und meine Kids gehen gerne ins Kino. Also ich war mit meinem Kleinen mal, wie, weil ich meine, okay, ich wohne auf dem Land, ja, in Schleswig ins Kino. Und das machen wir zwar auch, aber das ist dann nicht so berauschend, wie wenn wir in, in Hannover mal in so ein großes Kino gehen. In Astor
2: oder ins Astor, wenn du da gehst, mit, mit Bedienung und das Krass. Das ist und super. Und so, oh, krass. Ne?
1: Und, Kannst du dir da nämlich deine eine Flasche Wein mitnehmen und dann setzt du dich da rein. Und die Jungs und die Mädels, ich war da mit Thorsten mhm. ich und mit unseren beiden Zune-Männern, waren wir mal schön im, also im kino in Hannover. Und die haben gestaunt, was da alles so geht irgendwie.
0: Was habt ihr geguckt?
2: Ich glaube sogar Pacific Rim.
1: Genau,
0: Pacific Rim. Ja, super. Ja, die Kitsch ja, die total die die total Wir mussten
2: ja auch irgendwas, sage ich das mal, leicht grenzwertig, aber kindgerechtes abliefern. Da konnte man nicht
0: alles machen. Ich meinte so generell, also hm? die, die Stimmung in Deutschland, was diese was Kunst an sich angeht, ob es Musik ist, ob es Film ist, ob das mittlerweile, also dieser diese Konsum hat einfach, also ich höre bei Spotify oder bei Musik oder bei irgendwelchen Sachen, ja. höre ich mir die CDs oder die Alben an, wenn ich es nicht mache, skippe ich. Genau. Weißt du, so dieses. Na, aber gut, ist, wenn ich ein Vinyl habe, nee, dann höre ich sie durch. Ja, so, also aber Vinyl ist, Vinyl
2: ist wie, wie, wie Oldtimer fahren. Und so groß ist dann auch im Verhältnis mit der, der Markt. Ne? Ähm, die Entwicklung mit diesen Streaming-Diensten, ehrlich gesagt, die werden wir drei wahrscheinlich nicht mehr aufhalten. Dadurch ergibt sich halt dieses One-Track-Business, wie man das so nennt, schön nennt, dass du halt Playlisten hast mit Einzeltiteln von Künstlern. Das Album ist was für Liebhaber, Vinyl hat das natürlich noch zu bieten, die Leute lieben Boxen, aber es gibt auch die Typen, die wie sich Vinyl kaufen, das nie aufmachen und das Sammler in den Schrank stellen, also ähm, das Musikgeschäft hat sich, schon, hat sich schon dramatisch verändert. Das Einzige, was die Corona-Pandemie für mich gebracht hat, ist, es ist wirklich so, dass wir, dass die Leute immer noch denken, dass wir Künstler, wenn wir erfolgreich sind, führen wir das großartigste Lotterleben manchmal, so also richtig klassisch und wenn wir nicht erfolgreich sind, ist es immer ein Hobby, ähm, ja, aber es ist ein Handwerksberuf. Und äh, wir haben den teilweise gelernt. Ich meine, Karl und ich haben jetzt über 30 Jahre Betriebszugehörigkeit. Wir hatten das noch. Ähm, und da würde ich mir so ein bisschen Respekt auserbeten, auch vor Leuten, die eben irgendwann die Entscheidung getroffen haben, ich werde Berufsmusiker, wie unser guter Freund und Wingfelder Bassmann und Gitarrero und muttermoniker Volker Rechin, der dann eben durch Corona dazu verdonnert wird, irgendwie zu Ämtern zu gehen und dort behandelt wird wie ein Haufen Scheiße. Das ist nicht geil, das ist nicht sexy und die Leute müssen tricksen, die müssen sich selber darum kümmern, dass sie in irgendeiner Form Antworten auf Fragen bekommen, die eigentlich klar sein müssten. Ne? Das ist dann schon das ist dann schon unangenehm und das ist von der Gesellschaft eben, auf. da werden wir, wir erfahren, wir haben keine Lobby, wir haben keine Unterstützung in der Form, ganz, ganz klar, großes Thema, aber ähm, das ist eben, weil wir den Vergleich vorhin hatten in den USA, vom Standing her anders. Also die würden auf ihre Künstler und auf ihre Kultur nicht verzichten wollen hier habe ich manchmal das Gefühl ist doch alles da <lacht> guck mal, guck mal Fernseher der Fernseher läuft heißt da ja, und guck mal da spielt auch einer Gitarre ist ja schön dann werfe ich mal noch einen Euro hin ähm, hier ist es so ein bisschen hier müssen wir müssen das mal überdenken auch wen wir fördern und wie wir das fördern Und wir immer alle eh großen Seele irgendwie mit Geld bedadeln auch wenn das jetzt ein langes Pamphlet ist was ich ablasse ähm, die U-Musik oder die Unterhaltungsbranche ist schon eine wichtige Branche und auch eine kulturprägende Branche. Ne? Die Scorpions sind wirklich Botschafter für dieses Land, mehr als mancher Politiker.
1: Naja, ich würde es mal so sagen, dieses Land legt nicht besonders viel Wert auf seine eigenen Künstler. Solange das noch alles available ist aus Amerika und sonst wo überhaupt, ja, nimmt man das ja gern. <lacht> Früher war es mal anders, jetzt ist es aber so, aber es gibt ja auch keinen deutschen Musikpreis mehr und nichts mehr. Also. Die Globalisierung der Kultur hat in Deutschland, glaube ich, irgendwie für einen radikalen Kahlschlag gesorgt so ein bisschen und die Mentalität der Deutschen eben auch. Das ist sehr schade, weil sie sollten eigentlich als Land der Dichter und Denker und ein großes Kulturerbe hat dieses Land ja auch, sollte man sich eigentlich darauf besinnen, wer man mal war und was man man hatte und was man auch sein könnte. Weil es ist, glaube ich, wichtig, weil an der Kultur und an der Kunst kann man erkennen, wie weit dieses Land so gekommen ist, finde ich persönlich und auch was dieses Land so wert ist im Moment ähm, haben wir, glaube ich, ganz wenig Werte in Deutschland.
0: Und wenn ihr, also, was, was könnte die Politik, was meinst du, also mit Hilfen, die reingehen, also finanzielle Hilfen für Berufsmusiker, ja. die halt für Bands natürlich auch gebucht werden, die da mitspielen, die auf Tour gehen, sowas, oder was meint ihr also vom nee, Bewusstsein ich, her? Ich, 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 ich meine,
2: es ist ja wirklich so, dass die gesamte Branche und die gesamten Veranstaltungsszenen sich selber aus dem Dreck ziehen, selber Sachen anbieten. Ne? Und wir haben jetzt hier getestet, haben wir da, da haben wir tausend Leute in der Berliner Firma, da machen wir hier machen wir ein zack konzert Und äh, die Politik reagiert relativ lame darauf. Gar keine Frage, wir haben auch andere Probleme gerade. Aber ähm, es ist unbedingt notwendig, noch ein Jahr überstehen die Leute hier nicht. Ne? Dass, dass, man, dass man in irgendeiner Form den Menschen Chancen gibt, ihre Läden zu öffnen, Systeme zu entwickeln oder zu spielen. Aber dafür brauchen wir jetzt gar nicht, glaube ich, jetzt in dem Augenblick gar nicht drüber reden, weil jetzt geht es nee. gerade erstmal erstmal, erstmal, erst wieder bergab. Ne? Dass eine Gesellschaft ihre Künstler nicht, nicht so schätzt, wie das vielleicht Ganz geil wäre. Also, also, das ist ein anderes, das ist ein Thema, das liegt ja viel tiefer. Ja, glaub, das ja. Ist, da müssen wir ganz woanders angehen. Ich glaube jetzt,
1: Kunst und Kultur einfach zu, man oder sagen wir so, einfach zu sagen, wir können das mit Geld regeln, ja. Wir können vielleicht einigen Künstlern mit Geld mal kurz über eine schwierige Zeit helfen. Ja? Aber ich glaube, am Ende des Tages regelt man das nicht mit Geld, sondern man regelt das mit Umwälzung innerhalb einer Gesellschaft. Das heißt, wenn man Geld ausgibt, sollte man das für die Bildung ausgeben weil in dem Moment, wo Menschen wieder in der Lage sind, irgendwas zu begreifen und auch Zusammenhänge besser zu verstehen, man hat ja mittlerweile so dieses Gefühl, dass es eigentlich so gewollt ist, dass möglichst wenig verstanden wird, aber hauptsächlich viel konsumiert wird. Ja? Das kann auf Dauer nicht gut sein. Und im Endeffekt ist es auch so, dass dann auch ein, ein, ein Kulturgut nicht wertgeschätzt werden kann, ja? wenn einem da oben das fehlt, was man braucht, um zu begreifen, worum es da geht. Und ich finde einfach, dass die Bildung und in diesem Land leider Gottes völlig finanziell unterdimensioniert ist und auch in ihrem Wert klein gehalten wird, was einfach ein riesengroßer Fehler ist. Weil ich glaube, dass das für viele Dinge, die hier am Argen liegen, die sich politisch nicht umsetzen lassen, wie wir denken mal über Klima nach und alles Mögliche, ja, da fehlen einfach irgendwie mal Informationen, die irgendwann im Alter von sechs bis sechzehn irgendwann mal in die Köpfe rein müssen und das
0: funktioniert leider nicht mehr. Ja, ich merke das halt wie, nur in der Kinobranche natürlich, weil ich da mehr unterwegs bin. Das, was erstmal die Hilfen angeht, was die versprochenen Hilfen angeht und dass es auch offensichtlich, wie du ja auch sagst, Thorsten, vollkommen egal zu sein scheint, was denn Unterhaltung eigentlich bewirkt ja, und wie wichtig Unterhaltung und der Skrupismus für die Leute ist, damit das Land funktioniert. Also es ist ja nur, weil ich Pacific Rim 2 jetzt mhm. als Beispiel heißt es gut der Film kann man sagen was man will ist vielleicht einfach nur <lacht> so ja, Unterhaltung es, ist ein Block, ein aus aus ja aber aus in in die Leute
1: wissen schon ganz genau. genau was Unterhaltung wert ist ja weil sie praktizieren das Brot und Spieleprinzip ja die ganze Zeit schon also ohne Unterhaltung könnten sie es ja nicht machen ja die Frage ist nur ob die Unterhaltung in diesem Sinne die wir jetzt momentan haben ja ob das die Unterhaltung ist die im Endeffekt dazu beiträgt dass das ganze System noch irgendwie erhalten bleibt oder dass man vielleicht irgendwas was dringend verändert werden müsste auch mal verändern kann ja es nützt ja nichts, Leute blöd zu halten, ganz dumpf gesagt, ja? hm. mit Unterhaltung. Aber das ist ja das, was hier passiert.
0: Ich meine einfach, wenn du sagst, zwei Stunden gehe ich ins Kino und gucke mir nämlich das an. Das heißt, ich gehe bewusst raus, ich treffe mich mit Leuten. Das ist ja auch genau. ein sozialer Raum. Ich erlebe mit Leuten zusammen etwas, egal was ich da gerade erlebe. Auch wenn ich zu Mario Barth gehe, erlebe ich etwas mit anderen Leuten. Ich habe also soziale Kontakte. Ja. Jetzt in dieser Pandemie scheint es ja fast auch zu sein, dass man sozial inkompetent wird weil du ja mit keinem mehr sprichst. Also ja. du riechst ja nur mit, mit deiner Familie, mit deinen mit deinem, mit deinem ein, zwei Freunden vielleicht noch. Und sonst passiert ja nichts.
1: Das lässt sich ja nicht vermeiden. Natürlich ja. ist, ist man auch ganz froh, dass es solche Sachen wie Netflix momentan gibt. ja Weil sonst weiß ich nicht, was in, in hintergeschlossenen Türen in deutschen Wohnungen mittlerweile passieren würde. Da geht leider einiges ja. ab. Aber im Endeffekt ist es ja so, vor der Pandemie und nach der Pandemie war die Entwicklung ja trotzdem genau in diese Richtung. Ja? Als wäre keine Pandemie da gewesen. Man sitzt halt zu Hause und guckt sich irgendwas an. Man geht halt nicht mehr hinfort ja, oder weniger. Und, und die Dinge, die, sich, die man sich anschaut, äh, da sind die bei Netflix noch die besten. ja. Ich kann mir auch auf RTL irgendwie nackte Frauen und nackte Männer auf nackten Inseln angucken, die den ganzen Tag nur Blödsinn reden. ja Und haben irgendwie 1,7 Millionen Zuschauer. Da frage ich mich auch, welches Hirn guckt sich sowas an? Und warum? Ja,
0: Weil es da ist. Wenn ihr streamt, also wenn ihr auf Netflix unterwegs seid, mhm. was ist da so, worauf steht ihr sofort? Also, was guckt ihr euch an? Scrollt ihr durch oder nutzt ihr ja, irgendwelche es wikimedia ja, wir,
2: wir reden ja viel darüber. Das heißt, es ist ein bisschen wie, wie bei, als ob man sich Spotify-Listen mit seinen Lieblingssongs hin und her schickt. Der ja, eine hat die Serie der Letztens kam er an und meinte, er musste Peaky Piki Blinders gucken. Und dann hauen mein, Mädchen, hauen mein Mädchen und ich halt Peaky Blinders dann durch. Und irgendwann dann Benny Glass sagte irgendwann du musst Hip Hop Evolution gucken das ist total geil und dann bumm, zack und so kommt eins zum anderen also man empfiehlt sich so durch die Welt du musst dir nur einmal irgendwie Empfehlungen von Sendungen und dann bist du ja tot da kannst du bis ja. das nächste Jahr schon, schon durch und ab und an bleibt man auch aber irgendwas hängen und guckt sich da rein und ab und dann schaut man auch eine Empfehlung und du merkst so, das ist gar nichts für mich also komme ich überhaupt also, nicht zu ne? also, na Klar, es gibt also
1: bestimmt noch Tausende von Dingen, von denen ich nicht weiß, dass die gut sind oder mir Leute empfohlen haben, dass ich die gucken soll. Und ich lese mir die Beschreibung durch und denke, mir, das interessiert mich gerade gar nicht. Ja. Aber meistens gucke ich immer so, was so gerade passen könnte. Und dann gucke ich mir einen Trailer an und denke mir, nein. <lacht> oder ich gucke mir einen an und denke, oh, Fallet, das sieht aber ganz gut aus. Das guckst du dir mal an. Ja. Und amüsiere mich dann königlich. Ja. Insofern verlasse ich mich ja nicht immer so auf mein Grundgefühl, in was für eine Stimmung ich gerade bin, was ich gerne neu anfangen möchte.
0: Also ihr verfallt nicht in Entertainment-Stress? Eine, eine Watchliste zusammenstellen sagen, Ach, und sagen 35 Sachen drauf. Hätte ich gesagt, gesagt das, das
2: klingt jetzt vermessen, aber die Zeit? Die, die Zeit hat glaube ich gar nicht. Also, also ich habe schon
1: so ein, so ein paar Filme, die ich noch sehen möchte, ja. Und dann gucke ich mir die immer wieder an, dann habe ich schon ein paar ich davon so weggerömert irgendwie. Und dann habe ich aber gerade mal, trotz alledem ich mir die ausgesucht habe, überhaupt gar keinen Bock, mehr, das anzugucken. Ja, ich glaube, das, dann denke ich mir, ach, das ist doch nicht gut. Ich habe es aber vergessen zu löschen. Hm. Aber im Moment ist er so. Also,
0: was ja, war das Letzte?
1: Was ich gelöscht habe?
0: Ja. <lacht> ja. Was du
1: gesehen hast, was scheiße war? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Schon vergessen. Also, das, ja, war schon vergessen. Ja, ja. das war irgendwie, Ich weiß es nicht genau.
0: Habt ihr, so, habt ihr so Guilty Pleasures, wo ihr sagt, allgemein Filme sehen, ich weiß, dass es scheiße ist. Ich weiß, ich bin ein Idiot, aber ich finde es fantastisch.
1: Es gibt so Momente, ja. Also, neulich hatte ich so den, Ich habe mal früher, als ich klein war, das Königsadmiral gesehen. Mit Gregory Peck als Hornblower, ja. Und dann gibt es auf Netflix so eine Serie, die hieß irgendwie Hornblower, ja. Und ich weiß genau, dass die totale Grütze war, ja. Aber ich habe sie trotzdem geguckt. Und zwar bis zum Ende, ja. Allein, weil ich immer diese Schiffe immer so lustig fand und ich fand das immer irgendwie cool. Und wollte jetzt irgendwie wissen, wie es weitergeht. Irgendwie. Aber das ist wahrlich irgendwie, im Grunde genommen, hätte ich mir auch fünf Folgen Bonanza nochmal angucken können, ja. <lacht> Aber weiß ja nicht, habe ich gemacht, habe es einfach geguckt.
0: Hast du was, Thorsten?
2: auch liegt nicht, nee, kann ich dir nicht. Also, also es gibt halt. Dumm und immer. Nee, sowas,
0: sowas, kannst <lacht> du <das>, nicht lachen? Das, das ist so, weiß, weiß
2: ich auch nicht. Ähm, es gibt manchmal so Filme, die sind so drüber, wie diese Kingsman-Geschichten zum Beispiel, wo du dann, also das, aber so. Wurde, da, da fragt nicht nach dem Sinn. Weißt du, einfach gucken, machen. Und das ist so, ja, und sowas liebe ich halt. Das die ist aber ganz geil. Das ist aber wie Pacific Rim. Eigentlich, wie wäre es denn das? Sowas. Letztens lief das im Fernsehen, da war ich im Hotel, da waren wir bei den Proben abends richtig noch mit Werbung irgendwie auf irgendeinem Privatsender. Und bin ich hängen geblieben. Und ich kannte, dachte, geil, gleich guckt das Call of zack, bam, bam, bam. Und das ist dann äh, stumpfes Trumpf. Dann deswegen das, musste ich
0: mir auch die Brille kaufen. Das ist die Kingsman-Brille. nicht, ja, 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 ganz klar. Verdeckt das ganze Gesicht. <lacht> aber ich bin nicht Colin Firthler. <lacht>
2: das, das macht dann schon Bock. Aber, ah. aber ansonsten alles gut.
0: Achtet ihr, wenn ihr Filme sehen, guckt auf Musik?
2: Es fällt manchmal auf, wenn keine Musik da ist. Letztens gab es eine Serie, da gab es ganz am Anfang da änderte sich irgendwann der Tonus der Serie und die Haltung und dann kam die Musik dazu und da war ein, keine Musik in diesem gesamten Anfangsteil. Das ist so krass. Das ist so, ich mich ich bemühe mich,
1: das nicht zu tun. Weil wenn ich anfange, das ist genau wie Musik, ja wenn ich anfange, etwas zu analysieren, dann ist schon der Genuss des Guckens weg. Ja? Und dann hat es mich auch nicht so erwischt wie. Aber so, aber im Nachhinein tue ich sowas, wie zum Beispiel, das merkt man auch auf dem auf dem album ich sagen, auf dem Fury Album. Weil wenn man nämlich äh, äh, Sorry hört, ja, dann hört man am Anfang Sicario. Das ist halt so, Das fand ich damals, als ich Sicario gesehen habe, fand ich das so faszinierend, ja. Wenn er dann äh, diese, diese, diese Aufnahmen von Huat, äh, wie heißt das nochmal? Da, ja.
0: ja. ähm, Juatas.
1: Und das ist, das ist der Hammer. Ja. Fand ich total super. deswegen wollte ich das auch, weil das so düster war. Da ja. also, oh, war dieses Szenario dieser, klar. Dieser Und fand ich aber großartig. The Carrier 1 fand ich wirklich einen total spannenden, gut gemachten Film. Und äh, die habe ich dann verbraten im Nachhinein. Ich, der ist da so hängen geblieben. Es geht nur um den Sound. Ja. Da war jetzt nicht ein toller Abschlusssong oder blablabla. Bla, bla, es ging nur dieser Sound. Und den musste ich ja... Ähm, so war so. Habt, ihr, Habt yes. ihr
0: so einen Score oder einen Soundtrack, der euch wirklich... Also nahe geht, den ihr auch im Schrank stehen habt, wo ihr sagt, hey, da ist wirklich, passt alles zusammen. Ja,
1: der mit dem Wolf-Tanz, John Bell, Bell, so Barry, das ist leider, aber das ist ein grandioser Soundtrack. Den habe ich mir echt gekauft. Auch nach wie vor, wenn du ihn einlegst. Den finde ich immer noch cool. Ja. Und da gibt es so ein bisschen Philip Glass, habe ich glaube ich auch noch im Schrank irgendwo. Fand ich auch super.
2: Und dann habe ich. Ähm, Paris, Texas, mochte ich gerne, Klar, weil ich Gitarrenspieler bin. Aber damals war so das erste Mal, dass es so hochfähig wurde, weißt du, so hm. ein stimmung Dobro. Ich meine, Hatari fand ich auch wirklich ganz großartig. War eine,
1: muss ich, hätte ich vorhin sagen können, war einer meiner Lieblingsfilme, als ich klein war. Da, 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 da. So der, der, Und der Mann, der diese ganze Musik geschrieben hat, rosa-rote Panther und alles, und das Ding, das der einfach, Mancini. Ja, yeah. das ist einfach großartig. Und ich habe so, so, so ein Gesamtwerk von Henry Mancini, das habe ich mir auch geholt. Weil da einfach, ey, da sind so Melodien drin, also kompositionstechnisch gesehen, die sind, das ist einfach eine Legende, was der gemacht hat. Großartig. Aber trotzdem, ist der mit dem Wolf-Tanz schon fett. Das hörst du immer raus. Also es gibt abends immer auf Deutschlandfunk, dass manchmal, wenn wir so Essenszeit haben, ist das genau das, dann gibt es immer so Filmmusiken. Und dann sitzt du da und dann kommt die Musik und dann genau so, das ist es. <lacht> und, und ey, John Barry hörst du immer raus. Und das ist schon
0: cool. Gut, der Film ist nicht so meins, aber von der Musik ja. <lacht> da muss ich sagen. Dann gucken wir lieber, aber hey, die, die Geschichte. <lacht> meine Frau
1: findet ihn eigentlich geil, aber die ja. Szene, wenn der Wolf, dann stirbt, deswegen guckt sie den nicht mehr. Ja. Das ist leider, so weiß ich halt. Ja, wir, wir sind alright. am Ende. Genau, da wartet einer auf uns. da wartet einer auf euch unten.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt. Ich wünsche euch erstmal viel Erfolg mit der neuen Scheibe. Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, wer die Tool-Daten von euch hm? haben möchte, fuel.de, einfach ja, rauf. Da gibt das. Da habt ihr dieses Jahr angekündigt und die Sachen, die eigentlich dieses Jahr ja. laufen sollten, die großen ähm, Stadiongeschichten, geschichten sind, alle nächstes Jahr. Ähm, da kann man sich informieren. Da kann man Videos gucken, YouTube-Kanal, Videos gucken und und und. Insofern, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Dankeschön. geschehen. Heim Hat Klauschen Spaß
0: Winkfelder Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. Go!